0: Estamos con Santiago Torres en esta entrevista sobre su libro Haz que te compren de la página liderarivender.com Santiago Torres es especialista en entrenar y mentorear también gerentes y líderes comerciales y lo estoy entrevistando sobre su libro Haz que te compren tiene varios libros en Amazon volviendo al tema del libro hay otra parte que me pareció interesante que es de las más difíciles en mi opinión, en mi opinión que es el tema de la mentalidad positiva el positivismo en sí. el cual tú hablas y, y ahí es donde yo menos sé yo soy muy ignorante en este tema porque me pasa pero no sé si es un prejuicio mío o una creencia limitante que, que yo, si yo soy gerente de venta no tengo muy mucho para hacer, es una creencia autolimitante probablemente, mucho para hacer para cambiar el positivismo de mi equipo. Pero entrevisté, esa es la idea original que tenía, entrevisté hace un tiempo atrás a Josu Lascos ¿Mm? y me dio varias ideas prácticas de que sí se pueden hacer para mejorar el positivismo. Quieres hacer tu opinión sobre eso, sobre qué cosas se pueden hacer eh, y qué has visto que funciona para que un gerente que nos está escuchando pueda accionar a hacer cosas hoy día mismo para mejorar en algo la actitud positiva de su equipo?
1: Pues lo primero es que su equipo se dé cuenta de la importancia de la actitud y yo siempre suelo decir lo mismo en los equipos comerciales, ¿a quién le suelen ir mejor las cosas en la vida? Al que tiene una actitud positiva claro. o al que tiene una actitud negativa. Habitualmente le va pues mejor. Hay que
0: investigarlo, no es cosa de mirar, ¿no?
1: Yo, entonces, cuando alguien tiene una actitud positiva, se junta con un cenizo, con alguien que tiene una actitud negativa, ¿qué es lo que hace? Le intenta animar y si no lo consigue la segunda vez lo vuelve a intentar y la tercera le rehuye ¿Con quién se acaba juntando el cenizo? Con otro cenizo. Claro. Y se refuerzan ellos mismos. Entonces, claro, si tú quieres que te vaya mejor las cosas, júntate con los positivos. Y solo te puedes juntar con los positivos siendo positivo. Que eso es una elección. Tú eliges si quieres ser positivo o no. Cuando eres consciente de que el principal responsable, no es el único, ¿eh? el principal responsable de lo que te sucede eres tú. Y el único que puede cambiar tus circunstancias eres tú. Claro. Trabaja en ti mismo. ¿Cómo? Teniendo claro lo que quieres y haciendo lo que esté en tu mano. Y eso no te garantiza el éxito. Porque tú puedes tener clarísimo lo que quieres. Todo lo que esté okay. en tu mano. Y aún así, oye, las circunstancias no te lo facilitan. ¿Vale? Pero al menos tú has hecho lo que, lo que está en tu mano. Decía Voltaire que la suerte es cuando el éxito... Perdón, cuando la oportunidad del conocimiento se da en la mano.
0: Es ah, triste
1: que estés preparado y no tengas una oportunidad. Pero es mucho más triste que tengas una oportunidad y no estés preparado. Porque estar preparado depende de ti. La oportunidad depende de las circunstancias, depende del entorno pero estar preparado depende de ti y ser optimista, y ser positivo depende de ti y tienen mucho mejor resultados resultado los optimistas y positivos que los pesimistas y negativos
0: ¿Y qué le recomendarías tú a un gerente de venta que te está escuchando y dice ok ya me convenciste con todo lo anterior ya voy a definir hoy día mi, mi visión, <risa> los valores y cómo repartir los beneficios, lo voy a hablar con mi socio hoy día a mí y ahora quiero impactar eh, la positividad de mi equipo de venta y tienes toda la razón ¿Pero por dónde parte?
1: Contrate a alguien que les explique esto.
0: Además de Santiago Otor. Bueno,
1: ya conto, hay muchísima gente que lo explique, lo hace estupendamente. Ahí le tienes, hablas de, o sea, yo lo conozco en España, ¿no? A Yusul Ascoff o a Víctor Cooper. O sea, hay mucha gente que todo eso lo explica estupendamente.
0: Claro, Pero primero, claro, que, primero que, que entiendan.
1: En a la gente que le explique esto en parte de que es que nadie nos nadie no lo ha explicado. Nadie nos ha contado no, eso.
0: Un gran punto ese.
1: ¿no? La gente es no tiene
0: conciencia del la... punto
1: que le conciencia y que le haga ver, que se dé cuenta de la importancia que tiene y que le, y que le ayude en cositas pequeñas de cada uno a, a sí. hacerlo. Es que es la experiencia en el proceso está en el resultado, en el proceso. Depende. Hay gente que solo valora el resultado, con lo cual le da igual cómo lo haya conseguido. Y solo es feliz si consigue el resultado. Hay gente que lo que disfruta es el proceso. Hay gente que lo que disfruta es haciendo. Entonces, claro, depende de cada uno. Uno va a tener la felicidad en el resultado independientemente de lo que le haya costado. Hay otros que disfrutan realizando esa actividad. ¿Por qué? Porque claro. hablábamos de motivación intrínseca, que tiene mucho que ver con la tarea. Si a mí me gusta la tarea, yo disfruto haciéndola independientemente que gane o pierda. Mm, Entonces claro. hay gente, oye, que disfruta mucho jugando al tenis y perdiendo y hay gente que disfrutar y perder no puede ir en la misma frase. Claro. Entonces depende de, de las personas.
0: Si te el gusta jefe la tarea... Evento?
1: Si no te gusta la tarea el resultado.
0: Claro, entonces ahí el jefe de venta tiene que estar atento a, a, a como tú decías, escuchar con los oídos, con los ojos. Escuchar con sí. los ojos. Eh, cómo, sí. ¿Cómo es cada miembro del equipo? ¿eh? Sí.
1: Porque a cada uno le va a hacer una cosa distinta. Porque hay veces que yo sé, esto no me gusta. A mí no me gusta llamar por teléfono para conseguir una cita comercial. Pero si no lo hago, no la tengo. Con lo cual, mira, lo hago y lo que me, y realmente yo disfruto obteniendo la cita. Y hay gente que le gusta mucho llamar por teléfono, con lo cual no le importa. Entonces, cada uno es claro. diferente.
0: Entonces, lo primero que tendría que hacer un jefe de venta es observar si es que sus vendedores disfrutan la tarea o buscan el resultado. Son perfiles diferentes.
1: Sí. Y además depende para qué cosas. ¿eh? Porque hay cosas para las que disfrutan la tarea y otras para las que no. Yo, por ejemplo, a mí hacer prospección no me gusta nada. A mí coger el teléfono y llamar a conseguir clientes no me gusta. Ahora, estar delante del cliente sentado con él me encanta. <risa> claro, sí. Y supongo que no se te te Habrá muchos vendedores como yo. <risa> con lo cual, pero bueno, pero como sé que si no cojo el teléfono y llamo, no me siento delante de un cliente. ¿Qué hago? Cojo el teléfono y llamo. Pero ahí busco resultados y cuanto antes lo tenga mejor.
0: ¿Y ¿Pero qué debería ser entonces un jefe de venta que se da cuenta que tiene? Eh, un vendedor, por ejemplo, como el caso que tú mencionas, yo soy muy parecido yo nunca, es imposible que tome el teléfono y llame a alguien, es absolutamente imposible prefiero grabar 250 programas de podcast, eh, publicar, escribir libros y mil cosas y columnas en revistas para que me llamen, no estoy dispuesto a llamar a nadie pero digamos, ¿pero ¿qué hace un jefe de venta con un vendedor que no quiere llamar porque, porque le carga llamar y se le hace muy pesado y, y odia la tarea?
1: ¿Qué, ¿Qué recomendarías tú? ahí? Yo al final eh, lo que recomiendo es, él tiene que obtener una serie de visitas comerciales, como las obtenga me da exactamente igual. O sea, porque mm. tiene muchas acciones. Como dices tú, se puede, eh, puede ir a la radio o puede hacer lo que quiera o puede ir a encuentros de networking o puede, lo que quiera decir. Tú tienes que conseguir sentarte con 10 posibles clientes cada semana. Cómo lo no, hagan, claro. me da igual. Y si claro. no los consigues, a llamar por teléfono. Porque es la Perfecto. forma más que yo entiendo que se puede conseguir, o a tocar la puerta.
0: Claro, claro pero, una... le dejas la, pero le deja la opción. Mira, este es el objetivo. Son 10 reuniones a la semana. Si quieres, a lo que sea, pero consíguelo. Y si no, no tienes excusa, te sientas a llamar. Si tú tuvieras que... Contratar a un vendedor. Supongamos que un gerente de venta te está escuchando y dice oye, me encantaba esta entrevista y quiero formar mi equipo de venta. Quiero contratar gente. ¿En qué debería fijarse, en tu opinión? Lo,
1: lo primero tienes que escribir muy bien el puesto. pero claro, depende de lo que quieras. Puedes necesitar un captador, puedes necesitar alguien que consiga clientes. Puedes necesitar un fidelizador, alguien que los mantenga muy bien. Puedes necesitar una mezcla, puedes necesitar un eh, vendedor que resuelva problemas complejos. Es decir, que sea un gran conocedor del producto, que estás manejando y tenga capacidad de análisis, o no. Necesitas un vendedor que sea un gran relacionador. Es que depende, define muy bien el puesto, qué es lo que buscas en ese puesto. Y no todos los puestos de ventas son iguales. Y seguramente tengas que buscar lo que no tengas en tu equipo, lo que te falta. Por ejemplo,
0: ¿qué tipo de puestos en el equipo de ventas son los que tú ves que, o okay, que puedas comentarnos, en tu opinión, cuáles son esos puestos?
1: El puesto de captador es, está buscando nuevos clientes, pero cuando eres un buen captador habitualmente, no eres un buen fidelizador, porque claro. te aburre. A ti lo que te gusta es estar relacionándote con otras personas y el reto de conseguir convencerles de que te Compres. Pero Luego eso te aburre, con lo cual eres mal fidelizador. Y lo contrario, el que es buen fidelizador habitualmente le cuesta captar. Pero, ojo, no pero nunca el cliente. Yo me acuerdo hace muchos años con Vodafone. Vodafone trabajaba con otra de las cosas que tienen en el libro, que es el tema del 10 de dimensiones de comportamiento. Ellos, para uh -huh. cuentas de empresa, buscaban lo que es un, un I, es decir, un captador 100%. Y en el momento que captaba la cuenta, se lo pasaban a un ese que es un fidelizador, y se encargaba de resolver todos los problemas al cliente. Y el captador seguía buscando otros clientes. Pero ya no se preocupaba de ese cliente que estaba ya captado, y había que fidelizarlo. que Luego puede haber otros que yo lo que puedo necesitar es alguien que sea capaz de resolver soluciones complejas, porque a veces no tengo en mi equipo alguien que sea capaz de pensar, analizar y proponer una solución de alto valor. Si no lo tengo dentro, claro, ese es un perfil distinto, es un perfil muy analítico, un perfil muy estudioso. Pero, ¿Y qué va a coger? Cuentas de alto valor no va a coger claro. gran número de
0: cuentas pero las tanto
1: y no las vas a perder porque le estás dando una solución que otros no son capaces de darle
0: claro ese podría ser un perfil para vender grandes cuentas para grandes proyectos o proyectos complejos por ejemplo ¿qué perfil necesito?
1: porque en función del perfil es el vendedor que voy a contratar
0: ¿por qué escribiste este libro a que te compren? ¿cómo, cómo es la historia del libro? ¿cómo partió?
1: la historia del libro está muy orientado al dueño de una pequeña empresa quien, eh, o, al, o al profesional independiente ¿no? al freelance uh -huh. que tiene que pensar muy bien porque ese libro si dijéramos es la parte antes de ponerte delante el cliente, todo eso en lo que tú vas a aportar un valor diferencial y por qué te tiene que contratar a ti que yo suelo decir que lo más importante de la venta está antes de sentarte al el cliente, esta parte de, de que te compre. Y realmente son los procesos que yo hago con mis clientes en lo que le ayudo en esa reflexión, pues lo puse por escrito. Te voy a poner por escrito lo que vengo haciendo ya una serie de años, ¿no? Perfecto. Y es lo que hice, poner por escrito los pasos que sigo con ellos y facilitar herramientas que les doy a ellos. Y alguno me dice, pero está loco, ¿cómo facilitas esas herramientas? Pues no, si conocimiento está en Internet en todos los sitios. Si la aportación nuestra de valor es ayudarnos con ellos, sentarles. Hacerles que piensen, que reflexionen y que lo escriban, que es lo que no hace. Esto, revisarlo y orientarles, esa es una aportación nuestra de,
0: de valor. Sí, lo que tú dices es muy cierto, porque lo que es que es un gran punto. El, el, si no escribimos las cosas, no existen. Pero mm. cuando, cuando están escritas, nos dan, tenemos el marco de referencia, tenemos eh, la claridad para saber si que estamos dentro o fuera del marco que acordamos. Pero hay como una cierta reticencia a escribir. No sé si y además es que es eso.
1: transmisible. Si no, no es transmisible.
0: Ah, buen punto.
1: cuando está por escrito es muy sencillo, es decir, tú se si incorpora a alguien nuevo tú tienes los procesos de ventas escritos se si incorpora a alguien nuevo, tienes los procedimientos internos, cómo se hacen las cosas, y le dices, oye, léetelo y en dos horas ya sabe cómo se hace una nota de gastos ya sabe cómo se abre un cliente ya sabe cómo se pide un crédito para el cliente porque está escrito, si no, ¿qué vas a hacer? contárselo y lo vas a estar contando a cada uno que se incorpore Pero es que eso es una pérdida de tiempo ¿Brutal? no escrito se lo va a decir que se lo
0: lea. Sin duda. Totalmente de acuerdo. Y te agradezco el punto porque es una de las cosas que nosotros abordamos y tratamos de convencer a los clientes de que tiene que estar escrito. ¿Eh? E incluso les decimos, no importa que no esté perfecto, da igual, pero tiene que existir la versión 1. Está. Y,
1: y luego ya lo irás puliendo.
0: Exacto. Santiago, ¿cuál es el libro que que tú leíste que más te ha impactado en el tema de ventas, el que tú dices, ¿sabes qué? Yo me lo leí y me cambió la mentalidad para siempre.
1: Pues la verdad no, no, no sabría decirte, yo he leído mucho, porque fíjate, yo leo, mi objetivo todos los años desde hace ya unos cuantos es leer 52 libros profesionales al año, wow, con lo mucho. cual leo muchísimo ¿no? Entonces, claro, es cierto, claro, ahora últimamente es más difícil que me impacten porque has leído ya mucho y al principio claro, pues, claro. te podrían impactar más. Entonces, de ventas concretamente no te podría decir ninguno concreto a mí me gustó muchísimo, pues es un libro que está descatalogado, que es Productividad y efectividad comercial de Andrés Friedman. Andrés yeah. Friedman es un profesor argentino, pero es para, dijéramos, para directores comerciales de estrategia. Es decir, es un libro muy bueno, conceptualmente fantástico. No tanto para la parte operativa, sino para la parte de diseño de lo que tiene que ser un equipo comercial. La parte operativa a mí me gusta mucho. Brian Tracy tiene cosas muy buenas y otras uh -huh. mejoradas. Por ejemplo, El arte de cerrar la venta no, me hace, eh, no es de los libros que más me gusta. Psicología, psicología de ventas me parece muy buen libro, de Brian Tracy, ya tiene sus años. Sid Ziglar me gusta muchísimo, conceptualmente, también tiene sus años, está muy orientada a venta directa, pero son libros claro. pues, muy buenos. Sí.
0: ¿Tú recomendaría entonces, por ejemplo, efectividad productiva productividad comercial de Andrés Friedman para un gerente que está escuchando te dice Mira, me gustaría partir profesionalizando mi gestión, mi área comercial. Podría ser un buen comienzo.
1: Sí, muy buen comercio. Es un libro, muy bueno. Es un libro de 700 páginas. Es un manual, pero un manual conceptualmente fantástico y muy bien
0: escrito. Mira, oye, ¿qué pregunta no te hice en esta entrevista y que debería haberte hecho, pero la pasé por alto? No se me ocurrió. Que tú digas, ¿sabes qué? Hay una cosa importante que no me ha preguntado. No sé si te ocurre. Eh,
1: es una pregunta eh, difícil esta. Eh hemos hablado de, de, de muchísimas cosas ¿no? quizá pues eso pues, nos lo han hecho por aquí, pues ¿qué le puede motivar a un vendedor ¿no? a, a los vendedores lo que nos motiva son los pedidos, pedir o sea, pedidos claro. es lo, lo que más nos motiva y a veces es el, el resultado y otras veces es oye, al final es una pequeña victoria que has conseguido con cada pedido que recibes ¿no? aunque luego uh -huh. te echas las manos a la cabeza y dices Ay, madre mía, ahora lo que hay que hacer
0: <risa> claro, ahora tengo que mejorar incluso para el próximo mes
1: pero eso es lo que nos estimula de verdad a los, a los vendedores y el que esté al frente de mi equipo comercial, lo que tiene que pensar es en todos y cada uno de, su, de la gente de su equipo, cómo le va a estimular, cómo le va a ilusionar. Y a cada persona nos estimulan, nos ilusionan cosas. Y en cada momento de nuestra vida también, ¿eh? porque eso va cambiando, no es, no es permanente, no es eterno.
0: Oh, Súper interesante en entrevista, te agradezco muchísimo. Para terminar, eh, si tú pudieras darle un solo consejo, si tú pudieras dar solo un consejo a un gerente comercial o, o al dueño de una empresa mediana o pequeña que tiene cinco o seis vendedores, y al terminar esta entrevista te preguntara, Santiago, pero está todo fantástico, genial, tome notas sobre escuchar con los ojos, e ilusionar más que motivar, definir la visión, ta, ta, ta. Pero, ¿por dónde parto? Ahora, ahora el problema de haberte escuchado, Santiago, es que entiendo muchas cosas, y eso es un problema. Porque ahora me pregunto, ¿por cuál comienzo? ¿Por dónde debería comenzar yo? ¿Qué, ¿Qué consejo me daría? Sé humilde y déjate ayudar. Muy buen consejo. Déjate
1: ayudar. Nosotros no somos buenos viéndonos a nosotros mismos. Mm. Muchas veces alguien desde fuera es mucho más objetivo viéndonos y nos puede ayudar. Busca un buen mentor, busca un buen coach y que te ayude. Es la mejor inversión que puedas hacer. Siempre y cuando seas humilde te vas a dejar ayudar. Porque si lo que quieres es que te dure la píldora y que te diga lo bueno que eres, luego lo bien que lo haces, para eso no vale. Si realmente quieres eh, desarrollarte, déjate ayudar. Hay grandísimos profesionales. Por ahí fuera que te pueden ayudar. Son resultados inmediatos y que merecen la pena. Eso sí, elige bien al profesional con el que vas a trabajar. Mira que tenga experiencia. Mira con quién ha trabajado. Mira que tenga casos de éxito. Que no sea, y con perdón, pero es que es así, hay mucho vendehumos, Que te cuenta que, <risa> que, que sin ningún esfuerzo vas a conseguir resultados. No, mira, los sí. resultados que merecen la pena se consiguen con esfuerzo. Sí. Y el que te cuente otra cosa, cuando menos, desconfía. La verdad, el mejor consejo es dejarte ayudar. Merece la pena.
0: Qué buen punto. Y buena lección para la vida. No solamente para vender más, sino que para, para la cuantos. vida en general. ¿no? Para cualquier cosa. Oye, Santiago, para ir cerrando, si alguien está escuchando nuestro podcast y se sabe que interesante, pero yo estoy en Colombia, no estoy en España. ¿Cómo te contrato? ¿Cómo puedo contactar a Santiago? ¿Puedes ayudarme? En México escuchan mucho este programa.
1: A mí me pueden localizar en, en mi podcast Liderazgo Comercial, que es en los que hablo de todos estos temas, que tienen un episodio todos los días, lunes a viernes, wow. ahí pueden escuchar, y, y desde ahí, pues si quieren me puedes buscar en, en santiagotorre.com, que es mi página web original, dijéramos, en LinkedIn, soy bastante activo, como Santiago Torre Escudero, me pueden buscar ahí, y luego, bueno, pues tengo ese proyecto que es Lidar y Vender, en lo que, bueno, ofrezco formación e información sobre temas de liderazgo y venta. Perfecto. De formas, ¿Y tu correo? Que sea digamos, Santiago Torre, por cualquier otro, que de verdad, que hay gente... Buenísima, y en Colombia, y en México, y en Chile, y en España, hay gente estupenda y que hacen las cosas muy bien. Que busquen un poquito, que van a encontrar gente que hace las cosas muy bien. Y que formen a su equipo de ventas, que se formen a sí mismos, que formen a su equipo de ventas, que es la mejor inversión que pueden realizar, que es un retorno inmediato. Si tú contratas a un buen formador, es que al día siguiente has recuperado la inversión, vía ventas.
0: Perfecto. Clarísimo. Entonces, si alguien quiere contactar a Santiago Torre, basta con que se meta a santiago santiagotorre.com o lo busque en LinkedIn. También es embajador de escuela de ventas.org, un proyecto eh, ambicioso en el cual tuve la oportunidad de conocerlo a Santiago, que, que junta a varios especialistas del mundo de las ventas donde Santiago también participa, así que no va a ser difícil encontrarte y tus libros están en Amazon.com, Amazon.es. ¿Cuántos libros has escrito? Ya son varios. Son como cuatro o cinco y por ahí yo partí con uno, pero...
1: Cinco libros escritos y publicados. En fin.
0: ahí. Felicitaciones. Además, un autor prolífico y muchas gracias hoy día, Santiago, por compartir toda tu visión. Yo tomé notas, así que aprendí mucho, me gustó mucho también el concepto de ilusionar más que motivar. Y me quedo con varias cosas, con, también con escuchar con los ojos, con escribir las cosas para que no se las lleve el viento. Así que nuevamente, muchas gracias, Santiago y... Eh, feliz de que hayas participado hoy día en este programa
1: un estético placer, muchísimas gracias a ti por invitarme Jorge,
0: gracias, chao